0: Ah, così, mentre ti devi ancora sedere, che ti prendo un po' in contropiede.
1: <ride> Vabbè, dai, mi, perché allora, eh, qua comunque lo dico, apro e chiudo la parentesi perché bisogna iniziare col piede giusto. E ti devi allontare Marco, due
0: secondi dal microfono, se no non si sente, devi stare fermo.
1: Ma so- sono seduto, sono.
0: Ecco, eh, il microfono tenuto in una posizione dove non rimbalza il volume, qui non ho appoggiato al tavolo, Così, ah.
1: <ride> Cos- così funziona forte, sì così
0: bravissimo
1: perfetto cioè pe- pensate voi che, che difficoltà per, per, per fare una diretta di mezz'ora ragazzi. cioè assurdo cioè fare, lavorare con Marco Costanza è come lavorare no vabbè non voglio passare per razz- <ride> razzismo cose cerchiamo di evitarlo non è il periodo adatto per parlare di queste cose buonasera a tutti
0: ragazzi terza sì buonasera la puntata va in onda alle 9 di mattina ragazzi Scusate, io veramente io, la colpa è mia che mi scelgo i collaboratori così eh, questi qui arrivano a casa tutti sdato in sdaffarati tutti sbarrucchiati <ride> buongiorno a tutti buongiorno a tutti da marco costanza e da un addormentato simone taverna che no, oggi è ben deciso tempo. oggi è ben deciso di niente allora io parto subito con questa cosa poi almeno ce la togliamo subito poi possiamo parlare delle notizie serie delle cose
1: va bene allora, noi
0: siamo qua a parlare di finanza di investimenti di libertà sì. finanziaria finanza personale no? sì una delle, una delle prime regole, della fine, ma aspetta, se non, non mi... la
1: prima, forse la prima, eh, forse la prima,
0: eh sì, tra l'altro in tutto questo io non mi sono collegato col microfono buono, quindi farà cagare anche il mio audio, ma pazienza, ehm, in tutto questo Simone Taverna oggi ha deciso di fare una spesa importantissima, importantissima per il suo futuro finanziario, per il,
1: no per il suo ego è diverso, okay, per il suo
0: ego finanziario, esatto, eh, diciamo comunque una economica cintura di Louis Vuitton, diciamo così.
1: Ok, sì, mo- economica aggiungerei soprattutto. Soprattutto economica. Vabbè, no, quelli... Ma perché ma se, 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 vogliamo, se, vogliamo, se vogliamo parlare di questa cosa, di come gestire i propri soldi, possiamo anche iniziarlo questo argomento, eh, questo bel dibattito. Per eh, eh,
0: insegnarci, perché se io ho un sacco di cinture che vorrei comprare, ma...
1: Questo dibattito, questo questo è un dibattito interessante perché è vero, se è vero che i soldi possono essere spesi male per certi sensi, è anche vero che comunque uno non è che può pensare nella vita sempre di stare accorto a qualsiasi cosa secondo me, cioè è giusto se uno ha uno sfizio, qualcosa che gli piace e non lo fa sempre perché comunque non è che... Ogni giorno fa quello che, questa cosa qua o comprarsi cose che sono costose che non gli servono. Che poi è una cintura quindi serve.
0: Eh, mi sì. sto giustificando, <ride> I mi sono sto così. solo
1: giustificando. Mi Bravo. sto giustificando. Secondo me è giusto togliersi degli spizi, sennò no, cosa viviamo a fare alla fine? Consapevolmente, però,
0: quello che hai detto non fa, non fa una piega se non fosse, che, insomma, è una cosa veramente inutile. Cioè.
1: Ma eh avessi no, avessi, avessi
0: un'utilità eh.
1: avessi comprato uno scaldabagno di Louis Vuitton, ti dico: okay,
0: <ride> eh, Lo scaldabagno, cittura. ho capito, c'ha la sua utilità. Lo scaldabagno è un investimento, dici: Io non, non patisco il freddo, eh, ma la cintura. Comunque, allora perché siamo fin a parlare di cinture e scaldabagni? Eh e tu hai iniziato il in podcast finanziario. Allora, facciamo un attimo un recap di quello che è successo durante la giornata, durante la settimana. Ah, ecco allora, visto che comunque hai fatto una minchiata comprandoti questa sì. cintura di Louis Vuitton, dall'altra esatto. parte devo dire che ci avevi visto lungo eh, fino a che la notizia non è stata smentita, perché era girata esatto. qualche giorno fa la notizia che Paypal volesse comprarsi Pinterest.
1: E ora io so qual è la
0: domanda che tutti avranno in mente.
1: Certo, cazzo, Pinterest. Perché? Che, che cos'è che? No, mi sono perso. Che cazzo hai detto? Che Pinterest, che senso ha di esistere? Chi lo usa? Questo... Allora, 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 partiamo da, dal presupposto che, a mio avviso, Pinterest è uno di quei social network che è sottovalutato per diversi aspetti. Per quale ragione? Adesso io non, non penso che abbia un. Uh, c'è cioè un'utilità generica per, per tutti, ok? perché n- non è utile per tutti come può essere Instagram. Diciamo che per alcuni freelancer, però secondo me a livello di pubblicità e queste cose qua, po- si possono trovare di lavori anche a livello fotografico, comunque in generale, ma anche per i tatuatori, per queste cose qua, che ha un'utilità non indifferente, perché comunque uno può poi contattare, o comunque capire da dove arriva quella determinata foto per poi riuscire a in qualche modo
0: è tipo un Instagram sì. appena appena nato si postavano solo foto eh, quindi è più sì, però
1: è, è più, è più, mettiamo che è più di nicchia ecco, è un po' più di nicchia
0: okay. sì, Ti aiuta, aiuta perché non ci trovi cagate sopra ecco
1: esattamente, sì, poi non, non è che ci sono descrizioni non ci sono video particolari non è, che, non è proprio un social network in cui trovi qualsiasi cosa di stupido oppure cose intelligenti finanziarie cioè no, trovi immagini trovi queste cose qua eccetera eccetera la cosa che a me personalmente, ma io reputo che sia ancora un titolo valido, questo non Beh, vuol dire che sei crollato. Infatti mi ricordo, appunto, mi ricordo esatto. un
0: annetto fa tu avevi fatto l'analisi.
1: Esattamente, io l'avevo comprato circa, no, era un po' più alto, quindi ora sicuramente sono un po' sotto perché è veramente sceso tanto. Ehm, l'avevo comprato più o meno a 50 e qualcosa. Ehm, perché? Perché i, i bilanci erano in continua crescita. Ad esempio Alibaba, che comunque è continuata a crollare, ma continuava a fatturare, continuava ad avere, diciamo, delle importanti entrate. Eh, Io ho visto la stessa cosa in quello che era una volta Pinterest. Ehm, Perché? Proprio perché era interessante. Poi vabbè, è è uscita questa cosa che è stata smentita immediatamente, ma alla fine eh, è stata più che altro un'aspettativa, perché PayPal non ha mai detto di voler comprare. Cioè è stata una news da Bloomberg che è stata data che eh, praticamente ha detto, hanno detto, han tirato fuori questa cosa che c'era una possibile proposta, ma era indecente anche perché. Beh,
0: qualcuno ha fatto un po' di soldi con l'insider trading, ha detto: Ma si crea una notizia.
1: Probabilmente <ride> è stato così. Probabilmente è stato così. Infatti, ha fatto un bel 12% in un giorno per poi crollare di nuovo, ora siamo a 45. Io penso che un nuovo livello interessante da comprare sia 40. Io a 40 nuovamente farò un altro acquisto perché medierò il prezzo perché io continuo a dire che nel lungo termine, secondo me, è un buon titolo. E niente, questo è un po' il quanto, però diciamo che è salito per questa cosa qui. Poi, da che... Eh, no, vabbè, la, la discesa è stata data anche perché non ha raggiunto il numero di, te, di utenti stimati in questo mese. Quindi, al posto di avere un... Adesso non mi ricordo il numero esatto, però ha avuto meno utenti rispetto a quanto si aspettassero, in più la smentita di questa cosa ha fatto crollare il prezzo. Il prezzo. Questo è stato un po' il quanto. Quindi sì, abbiamo preso la batosta un pochino, sì, eh, è arrivato a 80 per poi rimorire di nuovo, però... Eh, questo è un po' quello che è stato. Tu avevi nuove
0: news su Pinterest. No, no, io Pinterest devo ancora capire quello il suo posto nel mondo, cioè proprio per quello che mi sono stupito che valga qualcosa Pinterest, però da, da, da ignorante, nel senso non, non utilizzandolo mai, non, non avendo neanche a che fare.
1: Ecco, se magari eh. cominciassi a scaricarlo e utilizzarlo, magari il prezzo comincia anche a salire, no?
0: Allora, già non c'ho una vita eh, sociale, economica, <ride> già, già, già non, non, c'ho, non c'ho una vita. Tra l'altro, ragazzi, allora, ricordiamo... Ah, Spazio semi pubblicitario, ricordiamo che questo podcast Vai. lo stiamo registrando giovedì sera eh, perché domani non ci saremo che venerdì, giornata in cui di solito registriamo i podcast, perché siamo a Lugano all'evento Bitcoin e Blockchain eh, che c'è insomma gratuito lì a Lugano. E, insomma, quindi voi poi lo sarete sentendo sabato mattina, come sempre. Tra l'altro, adesso noterete particolarmente un audio veramente scandaloso e diciamo in termini tecnici di, di merda. Uh, però se voi comunque apprezzate il contenuto e quello che diciamo fatecelo sapere, taggateci sui social diceci da qualche parte, lanciateci delle pietre con dei messaggi alle finestre, comunque fatecelo sapere e noi comunque se vediamo che la cosa prende a piede compreremo dei microfoni anche perché dopo che Simone ha speso una cifra indecente per la cintura di Louis Vuitton comprerà un microfono, quella a condensatore tutto in oro e diamanti detto questo, detto questo della Rolex Minimo Detto questo, visto che oggi è giovedì ho già parlato La BCE sì, che che sì. ha detto la BCE? La BCE ha detto che sostanzialmente Non cambia niente Insomma, ogni volta che fanno una, una nuova riunione Sti qua, delle conferenze stampa E banche centrali eh, Ma allora, sì, abbiamo tutti questi strumenti A nostro vantaggio Ne riparleremo poi Insomma, i messaggi sono sempre un po' quelli ma l'euro in realtà si è apprezzato di un po', contro il dollaro, oggi ha fatto una candelona, forse ha fatto una figura, comunque è cresciuto veramente tanto, eh, perché hanno detto che gli acquisti delle PEP dureranno fino a marzo 2022 e poi comunque inizieranno a scemare, quindi a diminuire. Il buon Simone Taverna, che è il mio consulente finanziario, ovviamente sa cosa sono le PEP, però siccome Marco Costanza c'è Google, ve lo dice Marco Costanza che l'ha appena letto, così evitiamo di far fare una figura di merda al nostro amico Simone.
1: Vai, vai, let's go.
0: Le PEP sono le Pandemic Emergency Purchase Program, praticamente un programma di acquisto titoli messo in campo dalla BCE per sostenere un po' l'economia dell'eurozona, no? Vessata dal coronavirus. E con la parola vessata... E anche,
1: diciamo, diciamo che comunque... L'aumento diciamo, dell'inflazione è anche dato da proprio questa immissione di liquidità di questi acquisti enormi, enormi wow. perché si parla di miliardi. Di conseguenza, non, non, è, eh, non è scontato dire che l'inflazione dipende anche in parte da questa cosa qui, oltre allo stampaggio, chiaramente.
0: Sì, no, hai detto una cosa saggissima, nel senso che adesso sembra più una gara eh, non a chi, diciamo, rafforza di più la propria moneta, ma a chi la svaluta meno. Cioè un periodo un po', esatto. un po così. E tra l'altro leggevo prima che notizia, la vado a recuperare al volo, dei, dell'inflazione, che se non mi sbaglio Stati Uniti, siamo al 5,4, al 5,7, te lo dico subito al volo. Sì, Allora intanto vi raggiungi, sì, vai l'inflazione raggiunge i massimi degli ultimi 15 anni e siamo esatto. ad un 5.4 Stati Uniti e un 3,4 Europa su base annua. Hai eh. detto corretto. Sì. Hai sì. detto corretto.
1: Sì. Hai detto proprio bene. Uh, se ti posso dire quello che io ho recepito, diciamo, dalle varie riunioni, da quello che si dice, da quello che è i prodotti che comunque ci vengono spiegati quelli nuovi diciamo che si basano un pochino sull'andamento di questa inflazione e quello che io posso dire e che ho capito è che l'inflazione probabilmente rimarrà tale almeno fino a fine anno, probabilmente rimarrà in stallo, aumenterà ancora in realtà nel 2022 per vedere una diminuzione poi successivamente perché A quanto dicono, perché comunque è chiaro che poi devono tenere anche i mercati tranquilli e bisogna poi capire se è realmente così, l'inflazione è passeggera, l'abbiamo sentito tante volte, però al momento sembra realmente così. Il problema però è comprendere se riusciranno a tenere questa cosa. Al momento sembra una situazione logica pensare che in questo momento ci siano, poi nel momento in cui diminuiranno l'acquisto di titoli, queste cose qua, allora si possa vedere flettere un pochino questa situazione. C'è da dire però che non è scontato, cioè si parla comunque di previsioni a un anno due anni, quindi mh, capiamo bene che anche i tassi dei treasury bond a dieci anni, mm. da qui a poco tempo, da qui a poco tempo, scusa, da qui a cinque anni, quindi una previsione di più lungo, già si vedono nettamente più alti rispetto a quelli dell'Eurozona. L'Eurozona, mm. eh, adesso non mi, ricordo se, non mi ricordo esattamente i punti percentuali, però si parla di un dislivello veramente importante di almeno tre punti percentuali di rialzo di tassi da qui a cinque anni.
0: Sì, perché di per sé diciamo che l'inflazione non sarebbe un grosso problema, nel senso fa bene comunque a certa inflazione perché fa andare avanti le cose, esatto. però si esatto. devono adeguare gli stipendi. Adesso quindi bisogna capire quello, cioè se quello che guadagna le persone si adeguerà all'inflazione, tanto di guadagnato si riparte, si cresce e via. Il problema però è capire se questi stipendi salgono veramente, oppure n- non subiscono una modifica, quindi si perde potere d'acquisto, ma soprattutto diciamo che forse abbiamo parlato anche forse nella primissima puntata, abbiamo iniziato con questo, eh, il fatto che oltre a questa inflazione so- c'è un aumento esagerato delle materie prime, delle utilities, quindi insomma de- 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 dell'energia, tutte queste cose qua, e, cioè se gli stipendi non stanno al passo coi tempi si rischia veramente che l'economia si blocca, perché? Eh, nessuno ha più soldi da spendere tra l'altro problemi sulla produzione di qua e di là insomma si si crea un po' una situazione allora eh, qui vorrei
1: aprire e chiudere una parentesi nel senso che allora è vero quello che dici però ricordiamo la base dell'economia che è la legge della domanda e dell'offerta quindi come tutto il prezzo di equilibrio quindi il prezzo di un bene è dettato dall'incrocio di queste due curve che sono la domanda e l'offerta adesso non entriamo nel dettaglio perché non è giusto essere noiosi, ma eh, il punto è che siamo stati fermi per quanto tempo? Un anno, un anno e mezzo? Praticamente okay. fermi. Nel momento in cui ci hanno liberato, la domanda di beni è schizzata sì, alle stelle, ok? Sì. è schizzata alle stelle. Sì. Complice ancora il fatto che continua a stampare banconote, si continua a versare liquidità e tutto quanto, come dici tu, si sono, sono arrivati dei prezzi esagerati, ma non è soltanto il fatto che noi appunto, eh, è dettato proprio dalla domanda, cioè questa domanda prima o poi ritornerà ad essere in equilibrio, cioè scenderà fisiologicamente, se la domanda scende in automatico scende anche il prezzo di equilibrio, questo vuol dire che in teoria i prezzi solo per questo dovrebbero diminuire nel tempo e di conseguenza non è necessario, come dici tu, che per forza gli stipendi devono aumentare, perché se così fosse, allora l'inflazione dovrebbe essere continuativa nel tempo, capisci? Sì, sì, sì. sì Questo sì. è un po' il discorso. Che poi, se poi così fosse e quindi i prezzi rimangono alti e rimarranno così per sempre, tolta la scarsità, che quella è un altro discorso ancora per i chip e queste cose qua, allora direi che, eh, che, che se rimane costante allora è necessario che per forza salga, perché altrimenti la domanda si diminuisce drasticamente e rischiamo di andare in deflazione e non più in inflazione, che è la cosa che i governi cercano di evitare chiaramente, mm. perché è una diminuzione del prezzo di vendita a parità di produzione non conviene chiaramente a, okay. a, magari a noi pu- possiamo dire ah ok funziona paghiamo di meno, di meno. Una cosa. in realtà per, in realtà per l'economia un no, po' di meno guadagliati co- per
0: gli altri quindi insomma gli altri siamo noi e quindi di conseguenza è, un... è,
1: una, è una, una questione fisiologica che non è sana di sì. conseguenza è tutta una conseguenza di cose per quello dico secondo me i prezzi adesso ad esempio per farti un esempio banale ora come ora la cosa veramente intelligente da fare è se si hanno macchine di venderle vendere macchine usate eh, e non comprare, non comprare perché i prezzi sono talmente alti che ora le persone intelligenti vendono quello che hanno, non
0: comprano. Infatti su quello che dici, eh, stavo guardando qua un'immagine dove parlava appunto del, del lato per quanto riguarda gli investimenti con in questa situazione di mercato e si parla proprio che il, i maggiori profitti, diciamo i settori che beneficeranno di questa situazione sono il settore immobiliare, settore industriale esatto. e materie prime. Perché, esatto. insomma, per tutte le motivazioni che abbiamo detto prima, eh, invece saranno, diciamo, a, come si dice? Quale contro di beneficio? a ma, Maleficio. A, mm, non mi viene in questo momento, ma penso che tutti abbiano esatto.
1: compreso quello che volevi
0: dire. Esatto. Comunque, invece andranno contro, contro le azioni growth, le azioni ai yield e il settore, appunto. Detto, delle utilities. Um, quindi, cioè, effettivamente, nonostante tutta la situazione, quello che c'è, ci sono sempre delle occasioni di investimento, bisogna capire quindi su quali settori conviene investire. E come hai detto tu. Adesso anche
1: perché sì, anche per, il, il mercato in questo momento non è più così caro, come prima, cioè, almeno, non era più così caro, diciamo che prima era tanto più sopravvalutato di ora. A parte Tesla, ma, ragazzi, ma Tesla cosa sta facendo? Cioè, cosa no, sta c'è. succedendo?
0: La... Ma scusa, ma ha raggiunto un miliardo di cap nel giro di niente. Un triliardo
1: no? Un triliardo no? No, un sì, sì,
0: scusa. Cioè, um...
1: ma, cioè, ho sentito un video molto interessante, questa è una bellissima pillola. Uh, praticamente dove dicevano la, motiva- no, la motivazione no perché sarebbe troppo però facevano un ragionamento di dire perché Tesla vale così tanto se vende 100.000 macchine l'anno rispetto a Skoda, Volkswagen eccetera eccetera il fattore semplicemente dicono o comunque questo video diceva è perché tu stai comprando la macchina di cioè tu non stai comprando la Tesla tu stai comprando quello che Tesla sarà in un futuro no? quindi l'aspettativa è tutto ma tu neanche solo questo è come se tu comprassi Um, un, un, non lo so, il deltaplano di Leonardo da Vinci quando Leonardo da Vinci era ancora in, in vita, sì, sì. Il, il concetto. È chiaro che non è Leonardo da Vinci. Però il concetto è quello. No? È come se tu stessi facendo come se lo vedessero, come il, il dio, no? mm-hmm. che però, è, perico- è comunque pericoloso, perché ah, c'è eh, Io per... non, riesco a, non riesco a trovare benefici di questa cosa. Tuttavia, però.
0: Eh, però c'è anche gente, comunque appunto che che investe. Elon Musk che ne so tipo voglio investire in SpaceX in Starlink in tutte le cose che ha lui non me le posso comprare perché sono private eccetera 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 compro Tesla perché so che c'è lui dietro e comunque è un po' tutto collegato ehm... boh boh non lo so, non lo so cioè, veramente... no no
1: però è interessante è interessante perché questa è lo specchio di quello che è il mercato realmente il mercato, ah, esatto, sì. no cosa vuol dire? vuol dire semplicemente che il mercato funziona Se le aspettative sono positive, cioè il mercato sale solo ed esclusivamente in base alla fiducia di chi compra, non in base a nulla. Se c'è la fiducia di chi compra, il mercato va bene. E questo, basta vedere l'Italia. L'Italia perché sta crescendo così tanto? Noi stiamo andando, cioè in realtà noi non vediamo benefici. Ma l'Italia sta crescendo solo ed esclusivamente a livello finanziario, perché noi abbiamo Mario Draghi al, come premier. Uh-huh. Ma non per, per, per carità, stiamo andando bene con i vaccini, quello che vuoi, ma alla fine il rating BB, BBB più, il, quindi la promozione che c'è stata. <ride> Capito? Il, la maggiorazione del rating da BB meno... BB- meno, a BBB più, cioè tutte queste cose il fatto che parlano di noi all'estero, il fatto che la Merkel non ci sia più, cioè è l'aspettativa che la gente ha sull'Italia, non il fatto che l'Italia realmente ce la fa, però è una conseguenza il fatto che tu ce la faccia ce la faremo bravo,
0: bravo e eh, sì no, no, è, è vero, cioè si muove tutto sulle, sulle aspettative, adesso tra l'altro parlando di aspettative mi fa morire perché sono uscito un po' di notizie in tema cripto Assurde, sì? cioè, gente tipo? che ha messo veramente che so, tipo, Aspetta, Mark, Mark
1: non, muoverti troppo, non muoverti troppo. Che tipo fai vento sul microfono,
0: eh, <ride> eh, c'ho il naso grosso, no? <ride> dicevo che vela. ti muovi con le mani,
1: non so cosa fai, non so cosa fai con le mani.
0: Allora, sto giocando con questo simpatico giochino, eh, no, okay. praticamente, c'è cioè, gente che ha magari ha messo 8000 dollari un anno fa. Che si ritrova con un miliardo e mezzo, cioè, un
1: miliardo. Lo...
0: Cioè, capito? Cioè, cose semplici. Ma di euro? Sì, 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 sì. Dollari, ah. euro, chiamali come oh, vuoi, un miliardo sì. e
1: mezzo, un miliardo e mezzo.
0: E... No, è tantissimo. Stato... Cioè, senza senso, ma poi su pura, pura speculazione, sul niente. Adesso, un po', adesso tu magari sei un po' fuori, chi c'è dentro sì. lo vede, nascono un sacco di meme coin, cioè monete che non hanno niente dietro, cioè non hanno un progetto, niente. Nasce una moneta, ci pompano il marketing, scrivono 99% Elon Musk sopra, questa roba pu, pu, pompa, entra ed entrano soldi, 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 ma una roba senza senso.
1: Vabbè, e... ma è la stessa cosa che abbiamo detto ora comunque, è un po' Musk, stessa e roba. Avete ho capito,
0: eh. sui mercati ci sono investitori istituzionali e sta roba un po' la frenano perché l'investitore istituzionale non è stupido, cioè sa dove stanno mettendo? Tele- certo. soldi, sa quando uscire, quando non uscire. Invece in queste in, in in ste, in ste robe entrano ovviamente ci sono anche lì quelli grossi che hanno i soldi che sanno cosa fare perché il mercato non si muove con i centri certo. che ci mettiamo io e il mio amico certo. però eh, fa, fa veramente impressione quanto lì tolte le aspettative su progetti che ci sono perché la blockchain sarà il futuro quindi bisogna investire in questo, quello, quell'altro progetti di qua e di là ma proprio la speculazione, mera speculazione sul nulla solo per far soldi comprando qualcosa che non ha senso che però ah, tutti la comprano, la compro anch'io perché tanto sale. E Tra l'altro ci tengo anche a aprire e chiudere una parentesi, perché c'è non una valanga di gente che uno chiede, di più, ma ancora mm-hmm. senza comprare, ma non ancora senza comprare, cosa devo fare, cosa non devo fare. Cioè, Ricordatevi sempre che il mercato è fatto da chi compra e chi vende. Se siete arrivati a comprare voi e vi sentite l'ultima ruota del carro, perché dite dopo di me c'è solo il panettiere, se non c'è più nessuno che compra, per forza di cose, la gente inizia a vendere, quindi prevalgono i venditori. Di conseguenza fatevi due domande perché gli ultimi che comprano poi sono anche i primi al- alle quali la gente che ha tanto capitale accumulato magari mesi o anni fa, gli li butta in faccia perché voi comprate al massimo e quelli che vendono al massimo ma hanno comprato al minimo. Quindi... Fate molta attenzione perché, se capite che insomma, ormai ne parlano tutti, quando ne parlano tutti significa che chi doveva entrare era già entrato e di conseguenza non c'è proprio più spazio per, per altri.
1: Ma nelle cripto, no? adesso faccio una domanda da ignorante come se. Nelle cripto, se mi succedesse una cosa del genere, dico, ok, io non so tanto, però mi piace quella cosa lì, la compro, probabilmente sale ancora, magari sale due settimane e poi comincia a scendere nuovamente. A quel punto, con le cripto, che siano, non, non sto parlando di bitcoin, quindi magari un piano d'accumulo su bitcoin, sto parlando di qualcosa, a quel punto, no, che io sto perdendo soldi, è meglio vendere oppure tenerle, secondo te? Eh, eh,
0: appunto, anche lì, se tu hai comprato un progetto che gli aveva qualcosa te lo tieni, perché anche lì la speculazione, quindi l'oscelazione di brevi, te ne fotti, nel senso anche te lì avevi bitcoin, te ne freghi se bitcoin va da 55.000 a 45.000, cioè hai perso 10.000 dollari, ma a me cosa me ne... Esatto, so esatto, che quello che dicevo, un milione, certo. Però compri meme coin, che è il loro unico scopo è quello di far far soldi a chi le inventate, e potrebbe non risollevarsi più, cioè... Dogecoin, Shiba Inu, queste qua sono insomma un po' le più famose. E ne è uscita una adesso, mh, senza far nomi o riferimenti, eh, c'è un mio amico che ha investito qualche migliaia di dollari in una cripto uscita pochi giorni fa. Sta cripto da un centesimo arrivata a oltre due dollari. Cioè, lui è arrivato con un capitale, cioè, cioè tu pensa a 10.000 dollari, presi un centesimo, arrivati a 2 dollari. Cioè, Facciate, cioè, sei conto. fuori fatti il conto non riesci a venderli adesso si, si sta trovando in sto problema esatto. perché non si sa c'è un altro problema ancora che magari adesso è un po' troppo tardi per affrontarlo ne parliamo nella prossima puntata però la DeFi cioè tu ti stai perdendo tutta la finanza decentralizzata che si sta sviluppando
1: e infatti, devo met- infatti domani vado e... a Lugano proprio perché devo cominciare a entrare anch'io in questo mondo e
0: la finanza decentralizzata è tanta 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 roba perché ti permette di fare tutto cioè non c'è controllo, nel senso non ci sono limiti imposti, significa che io qualsiasi cosa che ho, ad esempio che ne so, tu vai in banca tu non è che puoi sì. dire, guarda, ti do il mio telefono, vale 1000 euro, te lo do come garanzia fammi un prestito di 500, la banca ti di di sì. faccia. Nella finanza decentralizzata tu puoi collateralizzare tutto, tutto, cioè tu hai un bitcoin, lo colla- collateralizzi, ti prendi un prestito in una certa valuta, quella valuta la prendi per farmare qualcos'altro, quell'altro lo collateralizzi per prendere altro, cioè tu puoi in- innescare dei giri senza senso e in più non c'è nessuno che ha il potere di fermare quella roba o di darti dei limiti, cioè, è totalmente libero. Questo significa anche totale responsabilità tua, se non sai cosa stai facendo, te la prendi di dietro, infatti qual è stato il problema? Lui adesso ste valute non riusciva a venderle, eh, non ti puoi affidare a qualcuno no? che dici co- come faccio, io ho fatto sta roba ma voglio uscire a vendere qualcuno cioè della piattaforma che non va, perché la piattaforma non è di nessuno, cioè, la piattaforma è, è di tutti, è decentralizzata, e sta DeFi poi magari nella prossima puntata ne parliamo più approfonditamente che si sta anche sviluppando in, poi ne parlano anche di GameFi cioè adesso i giochi stanno entrando veramente nella finanza cioè si parla veramente di guadagnare soldi ma soldi importanti giocando avere un valore concreto sì. eccetera forse abbiamo detto l'altra volta per quanto riguarda sai in... sì Uh, le chips, il casino le chips, no, le fish, le chips <ride> sera, le di sera e, um, comunque insomma tutti questi discorsi qua sono son veramente interessanti Stadefi sta prendendo una quantità di, di denaro allucinante adesso non so quanti miliardi ci girano sopra ma sono veramente parecchi, parecchi miliardi e, um, e comunque niente, la, la domanda era, sì, era più o meno inerente a questa cosa qua
1: ma quindi scusami, eh. no? cioè, a, me viene in mente, a me viene in mente Io sarò anche, come si dice, pessimistico Visione mm. pessimistica delle cose eh, Voglio fare l'uccello del malaugurio A me viene in mente che ogni qualvolta ci sia una cosa del genere Un qualcosa di bello Ok, mettiamo così È una bello.
0: dietro, sì
1: No, a un certo punto succede qualcosa
0: Sni, nel senso qual è tipo, Adesso io ho delle, delle stable coin, quindi cripto Che non cambiano il loro valore, sono legate al dollaro che mi danno il 20% annuo di interesse. Cioè, cos'altro sì. il 20% annuo garantito di interesse nel Ma capisci che normale? però Niente. non
1: però è... Ma... che pe... Perché? Ah, vai, scusa. Il
0: 20%? Perché io sto dando liquidità. Io come se stessi facendo dei prestiti a gente che vuole quei soldi lì. Nella fine okay. normale io non posso fare prestiti agli altri, cioè non, non, non mi è consentita questa cosa. Certo. invece io posso fare quello che voglio con i miei soldi, cioè è tutto mio e la cosa bella è che non essendoci una, un, un'entità centrale ed essendo decentralizzate aperte, cioè chiunque può leggere il codice, può dire ok ma sta cosa funziona oppure no, se ti dicono che una piattaforma funziona così e le regole sono quelle, tu conosci già le regole prima e nessuno può truffarti o può cambiare le regole in corso, funziona così, punto. E quindi lì è veramente super meritocratico: più serve liquidità, più quindi tu verrai ricompensato, mentre più gente entra, più c'è già diciamo, liquidità sul mercato, quindi tu vieni ricompensato meno perché siete in di più a dare diciamo, prestiti, ma la faccio veramente facile. E, sì, no, certo. Però, questo cioè, mondo dietro è assurdo, è assolutamente da studiare. Poi, che il 90% siano cagate di pura speculazione, sì ma qua si sta mutando le basi per la finanza del futuro che non sarà più io devo andare in banca devo andare da Simone che mi dice compra questo prodotto qua ma sarò io Marco che in automatico posso far tutto senza che nessuno niente mi dica
1: qualcosa è eh, una bella innovazione quello sicuramente eh, Pre- ne parler- io vorrei approfondire questa cosa magari nella prossima diretta in cui io mi voglio preparare delle domande per metterti in difficoltà perché ci sono delle cose che non sì. mi tornano quindi mi piacerebbe avere delle risposte cioè, e sono, sono sicuramente chiare ma visto che ci sono delle cose che non mi tornano voglio fare la parte del, di quelli che non sì. sa e che secondo me è interessante possiamo tenerla questa cosa sì sì
0: io direi che anche per oggi abbiamo detto un bel po' di cose, adesso insomma domani ti fai una cultura anche a te un po' su Bitcoin e Crypto. Sì, assolutamente. Tra l'altro, tra l'altro, ne approfitto per dire che eh, questo qua esce sabato, domenica, quindi domani, uscirà sul mio canale YouTube una puntata dove racconto tutti i miei investimenti cripto proprio con gli euro di fianco, quindi potete vedere da agosto ad ottobre che percentuale ho realizzato con le cripto, poi ditemi nella finanza normale se potete fare <ride> queste cifre, e insomma così vedete un po' dove ho investito, cosa ho fatto, cosa non ho fatto, dove ho diversificato le piattaforme e tutto quanto. Ehm, poi insomma un sacco di altre belle notizie che esurano un po' dal discorso finanza, però insomma rimangono in tema cripto, ma poi lì ne parliamo, se ci seguite sui social, Simone Taverna lo trovate su TikTok come Finanza con Simone, mentre Marco Costanza mi trovate praticamente ovunque anche nei cessi dell'autogrill ci dovrebbero essere i miei numeri ormai (ride) dappertutto Toki, Instagram, YouTube mi trovate e e quindi niente parlo, dico, faccio cose in generale signore, signori non so quanto siamo qua ma penso che siamo quasi una mezz'oretta è stato un piacere come sempre fateci sapere se sta roba vi piace vi interessa come sempre tagga perché purtroppo su Spotify non possiamo sapere se la gente vi ascolta oppure no non, non c'è una cartina torna sola adesso cercherò delle, 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 delle cose qua. anzi è meglio che non le guardo se ci sono le analytics così noi continuiamo a farlo come se ci fosse un pubblico enorme così dentro esatto, non lo a farlo ottimo così tu ti compri un microfono decente ottimo esatto, ragazzi grazie a tutti eh, buona giornata e buon sabato ciao a tutti